0: Lunes 7 de febrero de 2022, una vez sacada adelante la reforma laboral, el gobierno aborda el siguiente asunto, la subida del salario mínimo. Mientras tanto, Castilla y León entra en la recta final de su campaña con encuesta electoral del CIS incluida. KSFM Noticias, con Ismael Arranf. El Gobierno propone a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas y con efectos desde el pasado día 1 de enero. En rueda de prensa, tras la reunión mantenida con los agentes sociales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado concretar cifras en un proceso de diálogo que sigue abierto, aunque ha expresado su deseo de alcanzar esos 1.000 euros a la par que ha puesto en valor el papel del diálogo social y la confianza en poder llegar a un acuerdo
1: importante es que exista diálogo social y así lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque la afectación del incremento del salario mínimo interprofesional puede alcanzar a dos millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y con la convicción también y con eh, la ciencia que no hay mejor herramienta para avanzar en la igualdad, en definitiva, para estrechar la pobreza laboral que incrementar el salario mínimo interprofesional.
0: Por otro lado, Díaz lamenta que lo conseguido en diálogo social casi lo destruye la política. La vicepresidenta ha asegurado con rotundidad que el jueves pasado se puso en peligro la vida de millones de trabajadores en España, haciendo alusión a la reforma laboral que logró pactar con patronal y sindicatos y que la semana pasada fue aprobada por un margen de un solo voto. A la oposición le manda un mensaje muy claro.
1: No voy a perder ni un minuto los gritos de la oposición, que sigan gritando. El gobierno de España sigue caminando. Sigue subiendo el salario mínimo y sigue mejorando la vida de la gente en nuestro país. Que sigan gritando, nosotros seguimos
0: trabajando. El Defensor del Pueblo será quien previsiblemente investigue los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia después de que los socios de gobierno se hayan mostrado partidarios de apoyar la iniciativa registrada este lunes por el PSOE que encomienda a Ángel Gabilondo la creación de una comisión de expertos. El Grupo Socialista quiere que sea el Defensor del Pueblo quien dirija una investigación independiente a través de esta comisión de expertos en la que estén representadas las víctimas y también la Iglesia Católica y cuyo informe final esperan tener listo antes de que acabe la legislatura. Carmen Calvo fue vicepresidenta del gobierno, es diputada del PSO y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.
1: Se trata de averiguar la verdad, se trata de oírla, de repararlas, de hacer justicia, de prevenir. ...para que no ocurra más.
0: Desde la oposición, el presidente del Partido Popular... ...Pablo Casado ha acusado al gobierno de tapar... ...los abusos de menores sucedidos en Baleares... ...o la comunidad valenciana gobernadas por socialistas... ...con investigación en la iglesia. El gobierno nos ha llamado para plantear esta propuesta... ...pero nosotros ya dijimos... ...y, y
1: lo hablamos desde el primer momento... ...que queremos que se investigue cualquier caso... Que ...se haya producido en el seno de la iglesia... ...o en una comunidad autónoma como Valencia, como Baleares... Y, y, Total transparencia y sobre todo total responsabilidad y castigo a los desalmados que pudieran haber cometido esto aunque haya sido
0: hace muchos años. Andalucía fue la comunidad que más fondos recibió el año pasado. Las comunidades autónomas que más fondos europeos recibieron en 2021 en números absolutos fueron Andalucía y Cataluña, seguidas por la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Así se recoge en el documento que ha hecho público este lunes el gobierno en el que recopila los criterios de reparto de los más de 11.200 millones de euros de fondos europeos que ha distribuido entre las comunidades autónomas. En este texto defienden que estos criterios se han acordado previamente con los ejecutivos regionales en conferencias sectoriales. Desde Bruselas, Pablo Casado insiste en que el gobierno está repartiendo estos fondos de forma partidista. Casado reclama que las ayudas del Plan Europeo de Recuperación sigan un proceso transparente y eficiente, así como que se destinen a proyectos que generen empleo y que tengan rendición de cuentas.
1: Es evidente, ya lo están publicando muchos medios de comunicación que el gobierno de Pedro Sánchez está repartiendo los fondos de forma discrecional dependiendo si las alcaldías las ocupa el Partido Socialista o el Partido Popular o dependiendo de si la autonomía hay partidos nacionalistas al frente o no y eso es algo por ejemplo que van a denunciar eh, de numerosos alcaldes del
0: Partido Popular el próximo miércoles aquí en las instituciones europeas. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades han acordado en el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se elimine la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior y recomienda su uso cuando se produzcan aglomeraciones y cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. Estas medidas, que serán llevadas mañana por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Consejo de Ministros, se espera que entren en vigor este mismo jueves después de su en el Boletín Oficial del Estado el miércoles. Mientras tanto, desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria alertan de que la COVID-19 no puede ser considerada una endemia como la gripe, así que recomiendan seguir haciendo pruebas y mantener la mascarilla en interiores, si bien ha hablado su retirada en exteriores. De este modo, los castellanos y leoneses, llamados este domingo las urnas, podrán ir hasta la puerta de los colegios electorales sin mascarilla. A menos de una semana de abrir las urnas, el CIS ha dibujado en este último día Día en el que se pueden publicar encuestas un escenario electoral en el que el PSOE ve datos objetivos de que el cambio es imparable y que por contra el Partido Popular ve hecho para influir en los comicios de este domingo. La encuesta Flash del CIS publicada hoy vuelve a dar al PSOE como ganador con un 30,1% de los votos y entre 29 y 34 procuradores mientras que el PP cosecharía un 29,7% y entre 24 y 30 escaños que sumados a los 8-9 de Vox serían insuficientes para lograr esos 41 representantes que permitirán a la derecha gobernar. Ciudadanos pasaría de tener la llave de gobierno a una horquilla de 2 a 5 procuradores, en tanto que Midas Podemos lograría el 7,2% y entre 2 y 4 escaños. UPL contaría con 2 o 3 representantes, Soria ya entraría a las Cortes con dos o 3 procuradores y por Ávila mantendría su representante o lo ampliaría a dos Atención, por cierto, a cómo califica a estos pequeños partidos el presidente de la Junta y candidato a la reelección, el Popular Alfonso Fernández Mañuel. Los localismos también en Castilla y León son como los separatistas en España. Generan inestabilidad, generan incertidumbre, generan
1: ineficacia. y lo que necesitamos ahora más que nunca es lo contrario. Necesitamos un gobierno fuerte,
0: un gobierno que establezca, eh, que ofrezca estabilidad, que ofrezca experiencia y es lo que representa el Partido Popular. Desde el PSOE aseguran que el CIS constata lo que ya votaron los ciudadanos hace dos años: el cambio para Castilla y León. Ana Sánchez es la secretaria de organización de los socialistas castellanos y leones.
1: No hay duda en que ya elegimos entre dos opciones cada vez más claras y meridianas, y se ve con la absoluta claridad en el CIS. El día 13 de febrero, Castilla y León decide entre un gobierno del Partido Popular y Vox o entre el cambio real decente, honesto, que representa a Luis Tudanca y el Partido Socialista de Castilla y León.
0: En lo que toca a los bolsillos la luz bajará mañana un 1,38% se quedan los 203,7 euros el megavatio hora la bolsa negativo, Silvex 35 ha bajado este lunes el 0,36% y ha continuado por debajo del nivel de los 8.600 puntos tierra en los 8.558 afectada por el retroceso de Wall Street el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Y terminamos con un un nuevo hito científico, tres personas que habían sufrido una lesión completa de la espina dorsal y que se encontraban parapléjicas ahora pueden caminar todo ello gracias a un implante que estimula la zona de la médula que controla los músculos del tronco y las piernas, que funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial. Con este avance científico lo dejamos por el momento, todas las noticias. Como siempre, actualizadas en los boletines horarios de XFM y ampliadas en nuestros podcasts de XFM Noticias. Hasta mañana.